0: Mateus 7, versículo 15, está escrito: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Feche seus olhos comigo, paizinho, Muito obrigado. Como meu Pai disse, Pai, talvez eu fosse a última pessoa que deveria estar aqui. Mas por causa da Sua misericórdia e porque o Senhor olhou para mim, Pai, e teve compaixão, hoje eu posso estar nesse lugar. Eu subo aqui, Pai, com tremor e temor, porque eu sei da responsabilidade que é falar com homens de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar como seu instrumento agora, nos conecte Pai ao seu Espírito, libera Senhor um ambiente Pai da tua presença aqui, abre Senhor a palavra para nós Pai, rega essa palavra como a chuva do céu, que ela possa florescer no nosso coração, que seja mais Pai que um conhecimento na nossa mente, mas que seja uma revelação no nosso Espírito, em nome de Jesus, amém. Bom, como hoje é sexta-feira 13, eu queria falar sobre caça ao lobisomem, a Bíblia diz que alguns profetas, eles trazem um lobo dentro de si, e eu por muito tempo vivi isso de vez em quando o lobo ainda tenta sair, mas, para a glória e honra de Deus, cada dia mais a gente tem andado em vitória. Mas, como meu pai disse, né? Vivi uma vida assim, muito longe de Jesus e um temperamento muito estranho. E eu, quando voltei para Jesus, eu lembro que um dia a gente estava aqui, eu estava muito apaixonado mesmo e aquele primeiro amor, aquele fogo, e eu não queria perder nada que acontecesse na igreja e eu lembro que a gente estava num culto, se eu não me engano, de terça-feira e o meu filho começou a fazer uma bagunça, estava um mover de Deus, as pessoas aqui na frente, a gente orando e o meu filho Luca começou a fazer muita bagunça, tanta bagunça que eu não consegui ficar no culto eu tentei levar ele lá para trás para ver se a gente conseguia, mas não teve jeito, nós fomos embora e enquanto eu estava dirigindo indo embora eu fiquei muito chateado Saí de um ambiente de tanta unção, de tanto poder, de um coração que estava tão voltado para Jesus, mas o lobo uivou dentro de mim. Aú! Eu dei uns tapas na perna do Lucas, assim para trás. Falei, cara, um absurdo. Eu queria tanto ficar naquele culto. E fui falando, e quanto mais eu falava, mais nervoso eu ia ficando. Então eu desci do carro, e ele parou na porta de casa. Ele era pequenininho. E eu comecei a falar com o dedo assim na cara dele, eu dei um tapa na cara do Luca. A Tayla na hora abraçou com ele e falou, não, amor, assim não. E entrou com eles e eu fui entrando atrás e ali, irmão, eu já sabia de toda a manota que eu tinha dado. Fui subindo tão envergonhado, entrei para dentro do meu quarto, do lado da minha cama tinha um móvelzinho baixo, eu sentei naquele móvel, abaixei a cabeça, uma vontade de chorar e... Enquanto a Tayla colocava os meninos para dormir, eu estava esperando ela voltar para o quarto para me dar aquele sermão. E a Tayla chegou, veio para cima de mim e eu falei, meu Deus do céu, agora ela vai acabar comigo. E ela falou assim, aquilo que aconteceu lá fora, eu não reconheço você naquilo. Você não é esse homem e eu te perdoo, porque eu sei que não foi você. E aquilo foi tão forte para mim, a a forma como ela conseguiu no ambiente que ela poderia ter me destruído com toda razão, ela usou para uma reconstrução e para um alinhamento de caráter e identidade. E ali eu comecei a chorar, me arrependi muito, chamei meu filho, pedi perdão, pedi perdão para ela. E a gente teve um conserto ali. Mas como quando a gente é alinhado na nossa identidade, como é bom, né? como foi gostoso, não toda a parte ruim, mas como foi bom a sabedoria da minha esposa naquele momento, e eu escrevi uma música que diz, vivem dois em minha mente, um é manso, o outro ardente, e é uma verdade assim que eu vivi e ainda vivo lutando contra contra esse lobo, né meu pai ainda me deu o nome de Wolfgang, que significa que anda como lobo, <risos> E eu comecei a lembrar da lenda do lobisomem, a lenda do lobisomem, é claro, ela tem várias histórias, mas uma delas diz que um homem, ele fez um pacto com o diabo, e ele recebeu uma maldição, ele foi amaldiçoado, e todas as vezes que vinha a noite de lua cheia, ele se tornava aquele monstro, metade homem e metade lobo. E ele perdia a consciência e ele se tornava alguém agressivo, alguém destruidor, alguém que quebrava tudo que estava em volta. Quem aqui já assistiu algum filme, né, vê que de vez em quando o homem é um homem bom, ele até tenta se amarrar num quarto, se segurar, para quando ele vai se transformar, mas no fim ele quebra aquelas correntes, ele quebra aquelas, aquelas paredes e ele sai e sem consciência faz aquelas coisas. E eu fico vendo que, de vez em quando, a gente está vivendo assim. A gente está vivendo, talvez, procurando um inimigo do lado de fora, quem está destruindo o nosso casamento, quem está destruindo o nosso relacionamento com os nossos filhos, quem está destruindo o nosso chamado ministerial. A gente está procurando um lugar para se apoiar, alguém para colocar uma culpa, e a gente ainda não percebeu que o maior inimigo é aquele que mora dentro. O interessante é que todas as vezes que a gente Ver um inimigo, a gente tem uma certeza, a gente pode vencer esse inimigo. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo né, essa, essa alusão ao lobisomem, a né, lua cheia, alguns gatilhos que podem destravar algumas coisas dentro de nós. Tem gente que entra no carro, irmão, e ele virou o monstro. Ele fica violento, ele fica agressivo, ele tem que andar mais rápido que todo mundo, ele xinga. Às vezes xinga coisas que não tem coragem de xingar em lugar nenhum. Às vezes a pessoa é uma moça, tinha um desenho do pateta, né, que ele entrava no carro e ele ia transformando. Não sei se você lembra disso, daquele jeito. Às vezes o, o, a lua cheia que está nos atingindo é o dinheiro, tão ganancioso. Não consegue ser generoso com ninguém, escondendo o dinheiro da família, escondendo o dinheiro dos filhos, da esposa, e ninguém pode tocar, e ninguém pode pegar, e a gente se torna, ao, ao invés de senhor do dinheiro, servo do senhor. Às vezes, o futebol, nós, irmão, um lobisomem de futebol dentro de mim, você nem valeia, você nem acredita. O Beto sabe. Eu e o Beto estamos aposentados, né, Beto? Graças a Deus, porque. Dava uma briga de lobisomem aqui, irmão, que era um perigo. Tem gente, irmão, que, tran que libera o um monstro na hora do sexo. Quer tratar a esposa como uma atriz de filme pornô. E ela está falando assim não. E a gente assim sim, vamos, vamos. E força a barra até a gente viver uma impureza no lugar mais puro do mundo, que é o nosso leito. E acontece que todo homem é um profeta, você sabia disso? Porque profecia é um decreto. Olha o que está escrito em João 11, 49. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Caifás era sumo sacerdote naquele ano, e por causa do nível de autoridade que ele tinha sem saber, ele liberou uma profecia, um decreto. Eu lembro que uma vez, é, eu tava, o Luca estava assim, sofrendo algumas dificuldades em relação à mentira. Ele contava umas histórias, irmão, que não tinha lógica as histórias. E parece que a criança não sabe que a gente já foi criança, né? e que a gente já passou pelos mesmos lugares. Então ele contava algumas mentiras que eu já sabia qual que era o esquema. Mas um dia, o Luca falou uma coisa e eu achava que era mentira. Mas ele falou uma coisa que eu nunca podia ter certeza se era, porque não tinha como provar. Eu falei, filho, eu estou achando que você está tá falando é mentira. Ele falou, não pai, não é mentira. Tem certeza. E eu fui apertando, e eu fui apertando. E eu estava com tanta certeza que eu fui apertando meu filho, apertando meu filho, e eu soltei uma frase. Eu falei, se isso que você me falou foi uma mentira, o diabo vai te pegar hoje à noite. Irmão, tem um cara mais burro do que eu. Olha o decreto que eu liberei sobre a vida do meu filho. Graças a Deus eu me arrependi rapidamente. A Tayla já, já me olhou com aquela cara né, de. E eu orei, repreendi, quebrei aquela palavra. Já pensou, irmão? Meu filho morre aquela noite. O nível de legalidade que eu dei. De vez em quando a gente não está reconhecendo o ambiente de autoridade que a gente está. E a gente fica soltando decretos. Porque dentro da sua casa, você como sacerdote, como cabeça, o que você fala é um decreto. De vez em quando eu fico vendo pais falando assim, nossa, essa minha menina vai me dar problema demais. Ela é muito bonita, os meninos vão chover nela. Irmão, você está decretando, você está escrevendo. Nossa, esse menino é difícil demais. Ele dá problema demais, todo lugar que ele vai, tanto problema. De vez em quando a gente está decretando sobre as nossas mulheres. Mulher, roda dura. Aí aparece o carro arranhado, você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Você, você decretou, você soltou uma palavra. De vez em quando a gente está decretando contra a nossa prosperidade. Não, não. A gente é pobre, você está pensando que a gente é rico, a gente é pobre, a gente não pode fazer isso, não. E a nossa boca vai soltando decretos, no ambiente em que a gente devia ser o sacerdote, e está profetizando. Agora, qual que é a diferença entre uma profecia verdadeira e uma profecia falsa? É que a profecia falsa não vem de Deus. Todas as vezes que a gente solta um decreto que não está de acordo com o que Deus falou Nós estamos profetizando algo falso Porque a Bíblia é verdade Por isso a gente precisa decretar, abrir a nossa boca sobre a nossa esposa Sobre os nossos filhos com palavras que estejam de acordo com o que Deus tem dito a nosso respeito Meu pai falou... Algo muito interessante Agora não sei se foi meu pai Ou se foi o pastor Jorge Mas falou sobre como A nação precisa de homens Irmãos Somos nós Somos nós Deus não vai buscar outro Deus não está procurando outros Ele vai levantar através de nós Mas somos nós Agora O que é um falso profeta? é aquele que parece, mas não é, você nunca vai ser enganado, por uma nota de 30 reais, se alguém te der uma nota de 30 reais, ele não te engana, ele vai ter que passar uma nota para você, que seja igual, uma nota real, de vez em quando a gente parece homem, mas parecer homem não é ser homem, não adianta ter barba, não adianta, nem ter emprego, não adianta andar por aí e falar grosso, se a gente não tiver caráter, se a gente não tiver pureza, se a gente não tiver características de Cristo, porque Cristo é o modelo do homem perfeito, e é Ele que nós imitamos, todas as vezes que a gente busca olhar para alguém como modelo, a gente precisa olhar para Jesus, e Jesus é o modelo do homem que a gente deveria imitar, um homem puro, um homem obediente, um homem santo, um homem que sabia seu destino, que sabia o seu propósito. Um homem que estava disposto a gastar a sua vida pelos outros. Um homem que deu a sua vida pela sua esposa, a igreja. Sabia que a Bíblia fala isso sobre nós? Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente precisa estar disposto a morrer pelas nossas mulheres. A gente precisa estar disposto a ser de verdade o que Deus nos chamou para ser. Quando a pessoa vai trabalhar nos cofres dos bancos, ela precisa fazer um curso para saber, é, nos cofres e nos caixas, para saber diferenciar uma nota falsa de uma verdadeira. Sabe que curso é esse? Eles estudam a verdadeira até não terem nenhuma dúvida, eles não vão estudar as notas falsas, eles vão estudar a verdadeira, porque todas as vezes que a falsa passa na mão, eles conhecem a verdadeira tão bem, que eles não se perdem, a palavra é a verdade, João 17, 17 diz, santifica-os na palavra, palavra. santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Será que nós temos olhado para a verdade? Para saber definir o que é falso. E não falso no outro, mas o que é falso em nós. Jesus falou, cuidado com o falso profeta. Será que ele está dentro de mim? Será que sou eu que estou com uma pele de cordeiro que me enganou até a mim e por dentro eu sou só um lobo? Um voraz? Será que a proteção que a minha família está precisando não é contra o outro, mas contra mim mesmo? Meu pai falou essa frase uma vez comigo e ela nunca saiu de mim. Falou, que você protege a sua esposa de todo mundo. Menos de você. Estou melhorando, irmão. Mas quantas vezes a minha esposa estava protegida de quem era de fora. Mas não estava protegida de quem era de dentro. Quantas vezes os meus filhos estavam protegidos do que era de fora. Mas não estavam protegidos do que era de dentro. Um dia eu estava conversando com meu pai. E ele falou comigo assim. A autoridade da casa é sua. Mas a autoridade não é para fazer a sua vontade. É para você quebrar a sua vontade. E fazer a vontade da sua esposa. É para você quebrar a sua vontade. E fazer a vontade dos seus filhos. Irmão. Qual a última vez. Que você olhou para um filho seu, para sua esposa e falou com ela assim, o que você quer fazer? Às vezes eu estou conversando com homens e eu falo, cara, é tão importante tirar tempo com os nossos filhos. E eles me respondem, eu tiro, eu levo eles aqui, eu levo eles ali, eu levo a colar. E eu falo, e que dia que você leva eles aonde eles querem ir? uma vez eu estava orando a Deus eu falei Deus, me conecta ao meu filho meu filho mais novo Mateu, ele tudo que eu gosto, eu acho que ele não gosta até de comida eu gosto de esporte, ele não gosta eu gosto de, 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 de é, pizza, meu filho não come pizza ele come é, tomate ele ganhou uma vez um, um, um ovo de páscoa, abriu e começou a chorar eu achei que era tomate pai E o meu filho, ele pega o, o videogame dele e ele gosta de, de Lego, ele gosta de montar as coisas. Então ele joga um jogo de montar. E ele fica lá jogando aquele jogo de, que, assim, para ele deve ser muito divertido. Para mim, ele fica montando umas naves espacial Então ele vem ver pai, aquela nave enorme. E um dia eu falei, Deus, me ajuda a me conectar com meu filho. Ele falou assim, tome interesse pelas coisas que ele gosta. Em Gênesis 12, 1, está escrito assim. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. E vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoe, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias. Na terra. Sabe qual que é o projeto de Deus? Famílias benditas Todas as vezes que a gente apresenta Uma família abençoada Nós ganhamos um são Para abençoar famílias Ele falou, sai do meio da tua parentela Porque eu tenho que fazer uma coisa com você Que não dá para fazer no meio deles Eu vou construir algo em você que vai precisar nascer em você, vou fazer em você, e através disso que eu vou fazer em você, eu vou abençoar todas as famílias, o que, que é isso Deus? Uma família, eu vou te dar um filho, o homem, ele é o responsável, por abençoar, a sua família, e as famílias, Sara, fazia parte do ministério de Abraão, quando ele teve um filho com H, um agar, Deus falou, não é esse. Sabe por quê? Porque a mulher ela não foi feita para ser menor. Ela foi feita para ser do mesmo tamanho, auxiliadora. Quando Deus foi tirar do homem para fazer a mulher, Ele tirou uma costela. Como uma costela dá para fazer um ser humano, irmão? Sim ou não? Com uma costela, eu tenho material suficiente para fazer um ser humano? Então o problema não era o tanto de material. Ele podia ter tirado um dedinho do pé. Ele podia ter tirado um osso da cabeça. Por que, que ele tirou da costela? Porque a mulher não estava em cima, mas também não estava embaixo. Ela vinha do lado. Como é que é? E protege o coração. Pastor ele vai ministrar uma palavra sobre essa. Depois. <risos> mas ele falou assim, em ti. Você não consegue fazer sem ela. Mas a sua postura define. Em ti. Eu estou chamando você. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém para abençoar a sua casa. Além de você. De vez em quando as pessoas... Chegam em mim e falam assim, pastor você podia conversar com meu filho? Está rebelde, está difícil, posso. E a gente tem uma conversa e para a glória de Deus, através do Espírito Santo, normalmente é uma conversa boa. E a pessoa volta em mim e fala assim, pastor foi bom demais, você pode encontrar com ele toda semana? Posso não irmão, você precisa virar pai desse menino. Não dá para eu tomar o seu lugar, porque eu não tenho autoridade, eu não tenho unção para isso. Eu consigo te ajudar. Quando Deus criou o homem, ele primeiro deixou o homem só. Por quê? Ele olhou para o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Mas por que, que o homem teve que ficar só? Porque Deus queria construir uma coisa nele primeiro. Deus colocou sobre os homens autoridade e unção. O homem estava sendo preparado para a função que viria sobre ele, de sacerdote sobre o lar. Deus falou com ele assim: trabalha, trabalha, dá nome aos animais, governa. E depois que o homem tinha cumprido essas partes, ele falou: agora eu vou te dar uma auxiliadora. Eu vou te dar alguém que vai andar do seu lado. Mas assim como na trindade o Espírito Santo não é maior que Jesus, nem Jesus é maior que Deus. Todos são Deus, mas estão organizados. Deus colocou uma organização na família. Ele te colocou para proteger a sua esposa. Ele te colocou para ungir os seus filhos. Ele te colocou para abençoar a sua casa. Ninguém quer seguir um discurso. A gente quer seguir um exemplo. Quando eu me perdi da igreja, eu nasci na igreja, eu morei na igreja, eu morei no fundo da, da igreja. E eu sabia tudo o que podia se saber de igreja e eu me tornei um crítico da igreja. E quando eu me perdi e eu pensava, cara, esse negócio não é verdade, esse negócio de cristianismo, olha só como esse cara errou como essa fulana e tal eu tinha um exemplo dentro da minha casa eu podia falar assim, se ninguém for crente de verdade, eu conheço duas pessoas que são meu pai e minha mãe o exemplo ele arrasta as pessoas a gente não pode viver um evangelho que é de boca a gente precisa viver um evangelho que faz parte da vida você ora na sua casa Você lê Bíblia na sua casa? Todas as noites eu abraço os meus filhos. E eu oro por eles. Pai, eu abençoo a noite dos meus filhos. Eu peço que os seus anjos estejam protegendo ele. Eu peço que eles tenham sonhos proféticos. Eu peço que o seu Espírito Santo dê para eles descanso. Senhor, que nenhum mal venha sobre os meus filhos. Sabe o que, que vai acontecer, irmão? Eles vão ter sonhos proféticos, porque eu sou autoridade. Eu estou, eu estou colocando decretos na, na vida dos meus filhos. O problema é que muitas vezes, a gente está querendo instituição para fazer o que a gente ficou preguiçoso demais para fazer. Então a gente... Põe o menino na creche para ele brincar. Porque a gente não quer brincar com ele. A gente chama uma babá para alimentar e para limpar. A gente põe na escola para educar. A gente põe num curso para ensinar. A gente põe na faculdade para formatar. E a gente põe na igreja para espiritualizar. Mas instituição não constrói o que constrói uma família de verdade. Um dos maiores problemas... Do, do mundo hoje em dia. É falta de paternidade. A gente pega as nossas mulheres. E entrega um cartão de crédito. Para dar prazer. Porque a gente não sabe mais transar. A gente não sabe fazer amor. A gente manda para o salão de beleza. Para ver se ela se acha bonita. Porque a gente desaprendeu a elogiar. Uma vez eu fui conversar com a minha esposa. E eu falei com ela assim. Você... Alguma vez já teve vontade de me trair? Ela falou, uma vez. esposa é uma santa, irmão, porque eu era o bicho. Ela falou, uma vez. Eu estava andando na rua, um moço passou e falou, e mexeu comigo, eu entrei dentro do carro, você não me elogiava, você não falava nada comigo. Minha autoestima estava lá embaixo. E eu me senti bonita naquele dia. Corri para a pastora Vilma e contei meus pecados para ela. Irmão, tem coisa que sua mulher só pode ouvir de você. Se ela ouvir de outro homem, é um absurdo. Aí a gente paga a internet para se comunicar. Porque a gente não sabe mais olhar nos olhos. Nós fizemos uma célula de fogueira lá em casa. Fizemos uma fogueira, foi gostoso, assamos marshmallow, assamos é, milho, batata. E quando o pessoal foi embora, eu sentei na beirada daquela fogueira, violãozinho na mão, minha esposa no, do outro lado, mandamos o menino dormir. fui dormir uma hora da manhã, eu e ela lá fora conversando. Coisa tão simples, tão gostosa. A gente tem a mania de conversar antes de dormir, a gente deita na cama e fica batendo papo. Tão simples. A gente compra entretenimento para se divertir, porque a companhia um do outro já não é mais tão divertida. E a gente compra fast food, porque nem cozinhar a gente quer mais. A gente quer comer uma comida ruim feita pelos outros, do que é uma comida feita com amor dentro de casa. E no fim do dia, a gente se tornou estranhos morando numa mesma casa. Gente que parece que é feliz, que parece que é bonita, que parece que tem autoestima, que parece que se relaciona, mas que perdeu. E o pior de tudo é que como meu pai sempre diz, né? A gente ensina os nossos filhos a institucionalizar tudo e no fim da vida a gente termina numa casa de velhinhos. Porque eles não sabem cuidar da gente. O amor que eles aprenderam é vai para a creche, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai para a babá, vai. Eu não tenho tempo para cuidar de você, eu preciso trabalhar. E aí, no fim da vida, eles estão falando mesmo, pai, eu não tenho tempo para cuidar de você. Um dia o meu pai chegou para mim. Eu falei com ele, pai, eu quero divorciar. Ô, meu filho. Não é isso que você quer, não quero, pai Quero que eu quero, que eu quero, que eu quero Não vou, ficar você quer ser feliz Falei, o ficou doido, gente Ser feliz Mulher doida Esses meninos rento E Jesus entrou na minha vida Começou a mudar as coisas Meu pai, irmão Aqui, deixa eu te falar uma coisa, irmão se você quiser andar perto de um homem, anda perto do meu pai eu sei que tem outros mas se quiser andar perto de um homem, anda perto do meu pai quando eu me casei eu não tinha a mínima condição de estar casado de me sustentar eu fiquei morando na casa dele seis anos eu não sei nem como é que ele aguentou se não fosse o investimento que ele fez no meu casamento hoje eu não teria casamento hoje eu cheguei para minha esposa ela foi para casa do pai dela, vestiu uma roupinha. E eu passei e falei: Que isso? Mas tão bonita assim. Ela abriu um sorriso e falou: Eu gosto de ficar bonita, amor. Eu falei: Você tá linda. Deu um beijo na boca dela, meus meninos chegaram. Que isso, pai? Eu falei: Sua mãe tá linda. Irmão. Que delícia. Viver com Jesus poder ser homem de verdade poder amar uma mulher poder amar meus filhos poder sentar com eles à mesa e falar de Jesus sem vergonha sem vergonha de ser um cara que está contando uma mentira eu erro, erro tanto mas eu sei que Deus está fazendo e vai continuar fazendo e eu sei que Deus está fazendo a sua vida também nós temos andado debaixo de uma unção de hombridade de verdade. E os nossos filhos não vão se perder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus trabalha por princípios. Se a gente não decidir ser homem, se a gente não decidir ser pai, se a gente não decidir ser marido, por mais que Deus queira abençoar a nossa casa, o princípio está quebrado. Por isso, nesse primeiro culto de homens, depois de um grande período, né, nós já tivemos outros, eu quero te dar uma palavra. A árvore se conhece pelo fruto. Olha para a sua vida. Porque todo mundo que se examina e se encontra num ambiente que não gostaria de estar, tem um advogado um modelo de homem, um Espírito dentro, que te transforma, não um esforço da sua carne, porque a sua força é finita, você vai cansar um dia, mas quando o Espírito Santo vem, e quando a gente dá lugar, e quando a gente reconhece, e se arrepende, o fruto pode ser mudado, o fruto pode ser mudado, a gente deixa de ser falso profeta, para ser profeta de verdade, Amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você.